0: Verhandeln in der Königsklasse. Für diese Episode holte ich Andreas Winheller in eine Live-Session. Er ist der Experte in Europa, wenn es ums Verhandeln geht. Er kommt direkt aus Harvard und kann auf viele, viele Jahre und viele, viele Praxisbeispiele zurückgreifen. Zudem profitierst du in dieser Episode von den spannenden Fragen aus dem Publikum Somit ist die Praxis gewährleistet, du kannst das Wissen sofort in dein Unternehmen anwenden. Viel Spaß und Erfolg! Der Podcast für alle Unternehmer, die ihr Unternehmen nicht normal, sondern optimal führen wollen. Erfolgreich aufgestellt, um in turbulenten Zeiten allen Herausforderungen zu trotzen. 20 Jahre Erfahrung, Sehr gut, wir sind live. Ein weiterer Swiss-Optimizer-Talk hier äh, live gestreamt auf verschiedenen Kanälen. Ich freue mich sehr, das spannende Thema, das sicher alle gerade jetzt äh, beschäftigen tut, Verhandlungen, und zwar in der Königsklasse. Ich freue mich sehr, heute als Gast den Andreas bei mir zu haben. Er ist der Verhandlungsexperte im europäischen Raum, und zwar kommt er direkt von der Harvard-Schmiede äh, und wir gehen da gleich noch etwas rauf ein. Aber zuerst mal herzlich willkommen, Andreas. Schön, hast du dir die Zeit genommen.
1: Ja, schönen guten Morgen, Bruno. Äh, toll, dass ich bei dir sein darf.
0: Also die lieben Zuschauer oder Zuhörer hier jetzt, äh, bitte stellt eure Fragen einfach mal rein in den Chat und wir schauen dann, dass wir die einzelnen äh, Punkte beantworten können mit dem Andreas zusammen. Ich möchte gleich zu Beginn aufs Thema Optimizer eingehen. Das ist ein wichtiges Thema für mich, schon lange in meinem ganzen Leben, nicht nur beruflich. Und der Andreas äh, hat das dann auch angesprochen. Er meinte, dass er auch auf diesem Pfad sei schon länger. Und gerade für das Thema Verhandlung, wenn du denkst, du kennst schon alles, ähm, dann hast du verloren. Denn es gibt jedes Mal wieder ein neues Universum. So ist es auch dir gegangen, Andreas, als du dachtest, du wüsstest schon praktisch alles. Dann gingst du noch, noch kurz schnell nach Harvard und nach ein paar Stunden schon hast du gemerkt, dass es da noch ein riesiges Universum von Wissen gibt. Kannst du uns die Geschichte ganz kurz erzählen und was du da so rausgenommen hast von Harvard? Ja,
1: also als ich im Jahr 2001 damals meine Ausbildung gemacht habe als Verhandlungstrainer in Harvard, habe ich wirklich gedacht, ich gehe da im Wesentlichen hin so für den Lebenslauf, weil Harvard das ist ein großer Name, gerade im deutschsprachigen Raum, ja, aber im Prinzip weiß ich ja, was man so über Verhandeln wissen kann. Da habe ich mich auch schon jahrelang mit beschäftigt und äh, auch Seminare besucht gehabt und alles Mögliche. Und dann habe ich aber erlebt, dass da in, am ersten Nachmittag all das, was ich glaubte, was man über Verhandeln wissen kann, das war alles abgefrühstückt und was dann kam, war wie ein, ein großer Ozean äh, und viel unentdecktes Land, von dem ich nicht nur das Land nicht kannte, sondern auch nicht mal wusste, dass man das überhaupt wissen kann. Und das war schon für mich eine unheimlich spannende Erfahrung, weil es eben.
0: Okay, sorry. Äh, hier äh, hat äh, gleich noch ein Live-Jemand äh, äh, reingesprochen, beziehungsweise die Kamera 2. Ja. Äh, bei Harvard möchte ich noch was kurz einhängen. Du warst ja damals, wann war das schon wieder?
1: 2001.
0: 2001. Wochen
1: nach September 11.
0: Genau, das äh, ist noch wichtiger. Ja. Und da waren nicht viele Europäer dabei.
1: ja. Na, das war damals auch eine sehr besondere Zeit. Ja, Viel Security, auch viel Angst noch da und so weiter. Es war aber auch ein sehr besonderer Moment, weil die, die amerikanischen Freunde das natürlich auch geschätzt haben, ja? dass, dass Leute nicht storniert haben, dass sie gesagt haben, nein, gerade jetzt komme ich, gerade jetzt ist mir es wichtig, auch mit euch im Austausch zu sein.
0: Okay. Gut, was war so der, gibt es ein, wichtig, ein wichtiger Punkt, wo du gesagt hast, das hat dich dann nochmals geboostet, wo du in Harvard gelernt hast?
1: Ja, ähm, für mich war ganz spannend äh, zu sehen, dass ich gelernt habe, wie viele Spannungsverhältnisse und Dilemmata es in Verhandlungen gibt, ja. Dass also, wenn man wirklich professioneller Verhandlungen drauf guckt, dass es fast nie ganz einfache Lösungen gibt. Und wenn einer sagt, mach es immer so und so, dann ist es so gut wie immer falsch, sondern es geht wirklich darum, ganz maßgeschneidert anhand der konkreten Situation eine möglichst passende Strategie zu haben. Ja, wie ein, wie ein Maßhemd, wie ein Maßanzug. Ja, der passt mhm. auch besser, als wenn man irgendwas von der Stange nimmt. Und das war was, was ich wirklich in Harvard noch mal ganz neu entdeckt habe.
0: Sehr schön. Die Verhandlung hat ja viele, viele Problemfelder, wenn man es falsch macht. Äh, aus meiner Erfahrung auch ist etwas vom Wichtigsten die Vorbereitung. Kannst du uns da vielleicht ein paar Fehler, aber auch sagen, wie man optimal in die Verhandlung einsteigt?
1: Ja, also das Erste ist mal, ähm, Verhandlungen sind in der Regel äh, anders als ein Weihnachtsfest. Es ist nicht hilfreich, sich nur einen Wunschzettel. Ja? Also in einer perfekten Welt hätte ich gern das und das und das, sondern wir müssen drüber hinweggehen, weil in der Regel kommt kein Weihnachtsmann, der mir alles schenkt, sondern ich muss mir erstens alles, was ich aus einer Verhandlung rauskriegen will, muss ich mir hart erarbeiten. Und vor allen Dingen sollte ich mir auch Gedanken machen, was denn passiert, wenn nicht alle meine Wünsche voll erfüllt werden. Also was ist denn sozusagen die zweitbeste Lösung? Oder anders formuliert, ich muss meine Präferenzen deutlich definieren, muss Prioritäten setzen, muss sagen, an welcher Stelle mache ich denn eher Zugeständnisse und was will ich aber unbedingt haben, und meine Erfahrung ist, dass zwar äh, doch viele Verhandler über ihre Ziele nachdenken, aber diese Frage, an welcher Stelle tun mir denn Kompromisse am wenigsten weh, diese Frage, da drückt man sich oft rum, weil die ist auch unbequem. Ja? Mhm. Dann bin ich, nicht, äh, bin ich nicht gut vorbereitet. Also das eine, wirklich sich über die eigenen Ziele, Präferenzen ganz klar sein. Und zwar auch, wozu brauche ich das wirklich? Wir nennen das Interessen beim Verhandeln. Und das zweite, was ich wichtig finde, ist sich auch, möglichst gut in den anderen hineinzudenken, um also vor der Verhandlung schon sich gut vorzubereiten auf das, was kommen könnte.
0: Das heißt auch, wie einen Plan B zu haben oder ist das was anderes? Sagst du, worst case und dann mache ich das oder, oder ist es eher, dass du sagst, hier ist meine Grenze, wenn die Grenze nicht mehr zu halten ist, dann fahre ich eine andere Strategie wie muss ich das verstehen?
1: Ja, also ganz generell mal. Ich bin kein großer Freund von Plänen bei Verhandlungen, weil ähm, in Verhandlungen kommt es immer anders als man denkt. Und wer jetzt mit der Vorstellung geht, ich mache mir vorher einen Plan und setze den dann noch um, ja, so als strukturiert jeder jetzt die einzelnen Schritte meines Plans und setzt den durch, der würde in Verhandlungen in der Regel nicht gut abschneiden. Ein ähm, Power okay. der der äh, amerikanische Präsident äh, hat mal gesagt. Ähm, Planning is everything, plans are useless. Genau das ist es. Aber in einer guten Verhandlungsvorbereitung geht es mir darum, dass ich quasi das Schlachtfeld, ja, oder die Spielwiese, ähm, dass ich die gut kennen will und weiß, wo es, ja, was mich erwartet, aber dass ich im konkreten Moment in der Verhandlung immer den richtigen nächsten Schritt machen muss. Und das ist so die Orientierung, die nach meiner Erfahrung dazu führt, dass man eben einerseits souverän ist, aber andererseits auch ausreichend flexibel, weil diese Flexibilität in Verhandlungen, diesen ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor.
0: Und wenn es jetzt, das haben wir oft mal immer wieder im Thema Unternehmensnachfolgen geht, geht es auch um den Preis natürlich, aber es geht auch, geht auch um ganz viele emotionalen Faktoren, rationale Faktoren. Kannst du uns da was raten, so wirklich für große Deals, wie man sich vorbereitet und ja. wann man ansteigt oder wie die Strategie aussieht, wo es wirklich um was Großes geht, so ein Lebenswerk?
1: Ja. Also, ich bin ja von meiner ersten Ausbildung her Jurist und ich bin ein ziemlich typischer deutscher Jurist. Das heißt, es gab eine lange Zeit in meinem Leben, da habe ich noch geglaubt, dass Argumente Menschen überzeugen. Das ist nur leider Gottes wissenschaftlich widerlegt. Ja, das ist Quatsch. Ich selber trauere da täglich, weil ich bin so ein analytischer Persönlichkeitstyp, dass ich es toll fände, wenn Argumente überzeugen, ja? also die Substanz einer Sache. Das stimmt aber nicht. Ähm, wir Menschen sind kein Homo Ökonomikus. Und ich glaube, die wichtigste Regel, gerade in solchen oft sehr emotionalen Verhandlungssituationen wie Unternehmensnachfolge, ist, den Menschen wirklich auch mit all seiner Emotionalität und all seinen emotionalen Bedürfnissen wahrzunehmen. Denn da geht es eben nicht nur um Geld wenn ich mein Lebenswerk in guten Händen wissen will, wenn ich das Gefühl haben will, da macht keiner mit meinem Baby ja ähm,
0: mhm.
1: etwas Böses. So, und das bedeutet, dass wenn ich sehr gut diese emotionalen Bedürfnisse be ähm, adressieren kann und wenn, ich die, äh, wenn der andere merkt, dass ich das verstehe, dass ihm das wichtig ist und wenn ich ihm den Eindruck erwecken kann, dass ich auf diesen Ebenen für ihn Lösungen habe, dann wird es oft mit dem Preis hinterher auch weniger schlimm. Ja, mhm. sozusagen, weil ich meine, ich, ich kenne Unternehmer, die sagen, ähm, ja, ich verkaufe jetzt oder ich gebe mein Unternehmen jetzt in andere Hände. Ich kriege jetzt zig Millionen, die gebe ich in meinem Leben sowieso nicht mehr aus. Ob ich jetzt eine Million mehr oder weniger, das ist was am Ende des Tages für mich weniger wichtig, als dass nicht mein Name, der immer irgendwie auch mit diesem Unternehmen verbunden bleiben wird, in den Schmutz gezogen wird, weil hinterher, mit meinem Unternehmen irgendwas gemacht wird, was ich überhaupt nicht, nicht vertreten kann. Und ich glaube, deswegen ist diese Perspektive so wichtig, den Menschen in seiner Gesamtheit, auch als echten Menschen, mit allen Emotionen dabei wahrzunehmen.
0: Und da hilft natürlich auch empathisches Verstehen. Das ist meine Erfahrung, dass man da zwei Parteien hat beim Verhandeln. Die eine will das, die andere dies. Und irgendwann gibt es dann fast Streit, beziehungsweise das Streit fängt an, weil die sich gar nicht verstehen. Und ja. sie sind nicht bereit, sich, wie du jetzt gesagt hast, den Menschen zu verstehen, sondern man hat seine Haltung und, und, und fertig und will das durchboxen, so quasi wie in einem Boxkampf. Was kannst du da uns raten?
1: Empathie ist ein schwieriger Begriff, weil der wird von Menschen sehr unterschiedlich verwendet. Ich will mal sagen, was ich meine mit Verständnis, ja. Ähm, wir haben Studien, die zeigen, dass die Empathie im engeren Sinne, also dass sich einfühlen in den anderen, negativ ist für meine Verhandlungsperformance. Okay. Und zwar deswegen, weil ich meinen Aufmerksamkeitsfokus zu sehr auf die Befriedigung der Interessen des Anderen und seine Bedürfnisse richte und dabei meine Bedürfnisse und Interessen aus den Augen verlieren.
0: Mhm.
1: Was aber nur positiv wirkt und der stärkste persönliche Erfolgsfaktor ist, ist etwas, was die Sozialpsychologen Perspective Taking Ability nennen, PTA. Und das ist die Fähigkeit, sich kognitiv, also verstandesmäßig in den anderen hineinzudenken. Henry Ford hat mal gesagt, das ist ein ganz berühmtes Zitat, das Geheimnis des Erfolges ist es, den Standpunkt des anderen zu verstehen und die Welt aus seinen Augen zu sehen. Nicht zu fühlen, sondern zu sehen. Und okay. dieses Verständnis, also die Fähigkeit, sich auch in Menschen hineindenken zu können und zu verstehen, was sind ihre Entscheidungsmotive, die ganz anders sind als ich. Das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, um, um gut zueinander zu kommen. Wenn ich nur bei mir bin, und meinen Fokus nur auf meine Interessen habe und denke, die setze ich durch, indem ich dann den möglichst dicken Panzer rollen lasse, dann wird das nur in den Situationen erfolgreich sein, wo ich sowieso nicht verhandeln muss, weil ich so übermächtig bin, dass ich sowieso jede Lösung durchsetzen kann. Aber das ist für mich dann kein schwieriges Verhandlungsproblem.
0: <lacht> das finde ich doch so ein, ein Megatipp. Danke vielmals, Andreas. Das Kognitive, das Emotionale probieren zu trennen, es braucht Übung, aber das hilft definitiv. Ich äh, möchte noch was ähm, äh, dich fragen zum Thema Macht. Äh, Macht ja. funktioniert ja oft in Verhandlungen. Es gibt eine starke Partei und eine schwache Partei. So, und jetzt bist du in der schwachen Partei. Wie gehst du dann mit in Verhandlungen rein? Vorbereitung oder wie verhältst du dich, wenn du von vorne Beginn weg eigentlich in der schwächeren Position bist?
1: Okay, da muss ich jetzt mal einen Kaffee trinken. Ich weiß, wie ich Kaffee <lacht> das ist hier. Meine Kaffeekasse, ja. Mhm. ja, und da ist nicht umsonst Yoda drauf. Okay. Ähm, weil ich glaube, man kann sehr schön ähm, an der Star-Wars-Filmen, äh, egal ob man jetzt mag oder nicht, aber man kann da einiges lernen über Macht. Ähm, und auch darüber, dass Macht sehr unterschiedliche Quellen hat. Und das finde ich sowieso wichtig. Also jedes enge Modell, das sagt, Verhandlungsmacht ist immer nur, äh, was habe ich für Alternativen auf dem Zettel? Das ist zu kurz gegriffen. Sondern Macht bedeutet die Fähigkeit, den anderen sozial zu beeinflussen. Und das geht auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, diese soziale Beeinflussung. Das ist natürlich der, der in der wirtschaftlich besseren Position ist. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber genauso gut ähm, gibt es auch das, was wir als Kommunikationsmacht bezeichnen. Also gut schwätzen können. Ja. Ähm, heraus äh, in den anderen hineinfühlen zu können. All das ist, all das ist Macht. Ja. Das heißt, als erstes Mal empfehle ich, sich nicht selber ohnmächtig zu fühlen. Denn das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, die ist wissenschaftlich sehr gut erforscht, dass mein eigenes Gefühl, wie mächtig ich bin, ein objektiver Machtfaktor ist. Also wenn ich glaube, ich bin ohnmächtig, wenn ich glaube, ich bin kleiner äh, Verhandler überhaupt nicht auf Augenhöhe. Ja, Ich sage immer, das sind die Menschen, die können ins Zimmer reinkommen, ohne die Tür zu öffnen, weil sie durch den Türspalt unten durchpassen, so von ihrer inneren gefühlten Größe. Ja? Mhm. Wenn ich also so in die Verhandlung reingehe, dann werde ich ohnmächtig sein in der Verhandlung. Ja. Das heißt, es ist wichtig, dass ich mir bewusst mache, wo liegen meine konkreten Machtfaktoren. Und in einer Verhandlung spricht viel dafür, dass wir nicht zusammensäßen, wenn der andere nicht jedenfalls irgendetwas in mir sehen würde, was mhm. interessant ist. Denn die wenigsten Menschen bei uns im also im Business haben Langeweile und setzen sich einfach mal so mit Menschen zusammen, von denen sie überhaupt nichts erwarten. <lacht> Sondern wenn jemand mit mir verhandeln will, dann sieht jedenfalls er Potenzial in unserem Austausch und in dieser Verhandlung. Okay. Nur deswegen sitzen wir da. Und wenn ich mir ja. vorher bewusst mache, was könnte das sein, dann finde ich auch raus, dass ich in fast all diesen Situationen gar nicht so ohnmächtig bin, wie ich vielleicht erst mal gefühlt habe.
0: Okay, schön. Äh, auch eine Kopfsache. Ja? Und ja. versuchen zu verstehen, äh, was könnte der andere von mir wollen ich oder dazu, benötigen.
1: Genau. Ich habe kürzlich erst eine Studie dazu gelesen, dass, äh, die das auch noch mal gezeigt hat, dass Menschen, das muss man sich einfach mal bewusst machen, wir alle unterschätzen unsere Macht, ja, also die ganz, ganz, ganz große Anzahl der Menschen, nur ein paar, das ist dann schon fast psychopathologisch, ja, wenn man also äh, übersteigertes Selbstwertgefühl hat. Aber ansonsten fast alle anderen, wir unterschätzen unsere Macht. Und zwar deswegen, weil wir unsere eigenen Schwächen ganz genau kennen. Wir wissen, wo haben wir Dreck am Stecken oder wo sind wir angreifbar. Ja? Was sind bei uns auch so ein bisschen Sachen, die nicht okay gelaufen sind. Mhm. Aber der andere ist für uns eine Blackbox. Da können wir in der Regel nicht reingucken. Das heißt, die Schwächen des Anderen, wenn wir unsere Machtbilanz kalkulieren, die haben wir nicht in der Bilanz drin. Und deswegen mhm. rechnen wir uns machttechnisch bei unseren Analysen erstmal selber schlecht. Und ja. das heißt, wir müssen sozusagen einen Korrekturfaktor einziehen und müssen prinzipiell immer mal noch mal 20 Prozent Macht bei uns drauflegen, einfach zum Ausgleich dieses strukturellen Fehlschlusses, weil wir eben mhm. unsere Schwächen kennen und die des Anderen nicht. Wenn ich nach so einem Prinzip verfahre, dann komme ich auch für die praktischen Verhandlungen im ziemlich guten Modus und kann dann hm. hinterher auch ganz anders, ganz anders wirken.
0: Sehr cool. Ich möchte da gleich noch ein Beispiel, ist mir eingefallen, ein, einschieben. Aber äh, der Danilo Erl ist hier. Äh, die sie sind Tess sie hat eine Frage, das äh, blenden wir gleich ein. Und die Manuela Kretschmar, okay, sehr gut. Ihr kommt dann gleich an die Reihe. Nur das Beispiel, das sonst äh, fliegt es mir weg. Es gab einen, einen amerikanischen Präsident, ich weiß nicht mehr wer, vielleicht kennst du, Andreas, die Geschichte. Es ging um die Präsidentschaftswahl und da wurde ein Bild von ihm auf Plakate gedruckt und am anderen Tag sollten die Plakate in den ganzen Städten verteilt mhm. werden und am Vortag fiel einem auf von der Kampagne, dass das Bild, dass sie die Rechte nicht haben vom Fotografen. So, ja. sie können nicht mehr neue Plakate drucken, kein neuer Fotograf, und sie brauchen jetzt das Plakat von dem. Und jetzt haben die gesagt, wir sind am Arsch, keine Chance. Weil wenn wir jetzt zu diesem Fotograf gehen, der will Millionen. Dann hat ein cleverer Verhandler gesagt, ja, kein Problem. Der weiß ja nicht, dass wir das von ihm wollen. Schreibt den an und sagt, er sei einer von drei oder so Fotografen, die in der engeren Auswahl sind. Vielleicht nehmen wir dein Bild, dieses hier wie viel möchtest du dafür? Der Fotograf war gebauchpinselt, wow, mein Bild kommt und sagte, glaube ich, was, 20 Dollar oder 200 Dollar oder so. Und der andere hat gesagt, gut, machen wir. Plakate aufgehängt. Spannend ja. so.
1: Absolut. Und ich liebe das Beispiel, weil es zeigt halt, dass wir hier nicht über Theorie reden, sondern dass das ganz konkrete Konsequenzen in echtem Geld hat, wenn ich solche Konzepte, wie das sich in die Perspektive des Anderen ja. hineindenken, ja, ja. wenn ich solche Konzepte auch wirklich in meine Verhandlungspraxis äh, etabliere und mich nicht beschäftige, das ist, wir nennen das eine Partner, ja, meine Alternative, ja. Also meine Partner ist lausig schlecht in dem Moment <lacht> ähm, und da kann ich natürlich mich selber total schlecht machen, aber wenn ich mir aus der Welt des Anderen die Sache angucke, stelle ich fest, das ist seine Chance, ähm, nicht mehr einer von, Zehntausenden Fotografen zu sein, sondern mega berühmt zu werden, ja, Name zu haben, ähm, und alles, was danach kommt. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann weiß ich, dass der andere überhaupt kein Interesse hat, dass ich sein Foto austausche. Und dann kann ich ganz anders verhandeln, ja. Also, ja. ich finde das Beispiel total gut, ja. Ich bin nicht ganz sicher, ich meine, es wäre die Clinton gewesen, also eine Kampagne von Bill Clinton, aber ich bin nicht hundertprozentig.
0: Okay, aber es ist ein gutes Beispiel. Und du hast es jetzt total schön umrundet. Vielen Dank, Andreas. Also dann stellen wir mal eine Frage hier rein, eine größere von der Sesin. Sie sagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Verhandlungen vor allem mit dem Vorgesetzten oft persönliche Angriffe beinhalten damit die Führungskraft ihr Ziel erreicht, übel. Ja. Was ist deine Position dazu und welchen möglichen Schaden für die Beziehung siehst du da?
1: Ja, ähm, da könnten wir eine ganze halbe Stunde ja. Talk zu machen, weil das ist eine der umstrittensten Fragen und ich verstehe nicht, warum die so umstritten ist. Also ich sage es mal so, lohnt es sich, die Beziehung unter Druck zu, zu setzen in der Verhandlung, ähm, um gute Lösungen in der Sache durchzusetzen? Ähm, ich halte das... Ganz offen gesagt für Quatsch. Ja? Und ich gehe sogar so weit zu sagen, wer sich mit der wissenschaftlichen Forschung über Verhandlungen auseinandersetzt, kann das nicht ernsthaft glauben. Profis belasten nicht die Beziehung. Profis behandeln ihren Verhandlungspartner wertschätzend auf der, und respektvoll auf der menschlichen Ebene. Und zwar nicht deswegen, weil sie nett sind. Nicht, nicht deswegen, weil wir aus moralischen Gründen irgendwas für den Weltfrieden tun wollen. Das ist auch noch schön sondern deswegen, weil ich von Menschen, die eine Negativbeziehung zu mir haben, erwiesenermaßen die schlechteren Preise kriege. Und das liegt an einem Phänomen, das die Sozialpsychologen reactive devaluation nennen, reaktive Abwertung. Und die bedeuten, das bedeutet, dass Angebote, die von jemandem kommen, zu dem wir eine gestörte Beziehung haben, einen Konflikt, dass wir diese Angebote als weniger wertig bewerten, als sie tatsächlich sind. Das ist schon auf der Wahrnehmungsebene Das ist ein unbewusster Prozess im Gehirn. Also man kann es ganz einfach so sagen, wenn wir jetzt einen heftigen Konflikt haben, und du bietest mir 100 an, hört sich das für mich nur an wie 80. Ja, Es hört sich nur an wie 80. Und äh, das bedeutet, wenn meine Untergrenze 100 ist, musst du 120 bezahlen, damit sich die für mich wie 100 anhören und ich Ja sage. So, wenn du aber äh, ne, Und äh, wenn du aber jetzt zu mir eine respektvolle äh, Beziehung hast, und nur auf der sachlichen Ebene hartnäckig und knallhart bist, dann kannst du zu dem besten Preis kommen. Dann kannst du nämlich meine 100-Untergrenze für nur 100 erreichen. Ehrlich gesagt, wer diese wissenschaftlichen Kenntnisse hat, da kann ich nicht mehr verstehen, wieso man das noch ernsthaft erzählen oder auch lehren kann in Trainings, dass es irgendwie hilfreich ist, den anderen als Menschen unter Druck zu setzen. Wenn der Preis zählt, darf man das nicht tun.
0: Und wenn du jetzt äh, der, sein Untergebener bist, du bist in Führungsposition, jetzt kommt ja. dein Chef und haut dich so persönlich äh, auf die Backe rechts und links, was würdest ja. du da machen? Ich würde ja. davonlaufen, aber ja. ich, das getrauen sich also, nicht ja. alle.
1: Erstmal, ich würde sehr an meiner Button arbeiten, ja, also an meiner Alternative, denn klar, wenn ich außer diesem Job sonst am Ende gar nichts habe, außer mein Leben ist zu Ende, dann fällt mir das natürlich schwierig, eine gewisse Selbstbehauptung zu machen. Ja? Und Weißt du, Bruno, wir beide, wir sind Unternehmer. Ja, Wir haben jetzt hier leicht reden. Ähm, wir haben uns das natürlich ausgedacht und das war nicht so leicht, da hinzukommen. Aber jetzt haben wir echt leicht reden. Aber Menschen, die natürlich in der Hierarchie arbeiten, und das sind ja immer noch die meisten, und die halt eine Führungskraft über sie haben, na, da könnt ihr natürlich rüberkommen, ja, die haben es ja einfach. Naja, am Ende des Tages, glaube ich, gilt für jeden, auch für uns als Unternehmer im Umgang mit einem Kunden, mit einem schwierigen Kunden in der Verhandlung, für sich selber auch eine Grenze zu ziehen, und zu sagen, okay, wo ist die Grenze, über die ich nie drüber gehen werde, ja, weil da sozusagen meine Selbstbehauptung auf meine eigenen Person und Persönlichkeit einhaut. Und ich trete sehr dafür ein, auch in Verhandlungen, dass man nicht alles macht für Geld, sondern dass man für sich selber rechtzeitig, bevor die Situation kommt, auch überlegt, okay, was mache ich nicht, selbst wenn der Preis eigentlich attraktiv ist. Und dann hält man sowas auch durch. Und dann bedeutet das in so einer Situation, für sich eben zu definieren, okay, mache ich jetzt eher ein bisschen diplomatischere Formen von Selbstbehauptung oder gibt es auch Punkte, wo ich dann sage, ja, hier ist für mich quasi auch die gesamte Beziehung äh, belastet. Aber wenn äh, jeder äh, Chef, der mal ein bisschen grob mit seinen Untergebenen umgeht, da die Untergebenen alle davonlaufen würden, dann wären ähm, mindestens in den großen Konzernen ähm, doch viele, viele Jobs gerade frei. Also Doch, ja. wir müssen daran arbeiten. Einerseits, dass man einsieht, dass das keine effektive Führungskommunikation ist, aber vor allen Dingen auch daran arbeiten, dass eben ähm, ja, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen da in der Situation sind, zu wissen, wie sie sich gegen so ein übergriffiges Verhalten konstruktiv, ohne direkt alles in Frage stellen zu müssen, auch wehren können.
0: Ja, gut. Äh dann Nilo fragt noch, ob das Video aufgezeichnet wird. Ja, das wird es. Wie und wann und wo es äh, freigestellt wird äh, zum Download. Das werden wir später noch bekannt geben. Gut, dann gibt es auch noch eine Frage äh, wegen der Kultur. Gibt es da verschiedene kulturelle Unterschiede, wo du sagst, mit Deutschen eher so, mit Amerikanern so, mit Asiatern sollte man eher so in die Verhandlung gehen?
1: Ja. Ähm, ich will die Antwort zweiteilen. Erster Teil, ja, gibt es. Und äh, da gibt es auch gute Modelle, die das beschreiben. Ähm, und es gibt Kulturen, wo Konfrontation sehr in Ordnung ist. Ja, ähm, und es gibt andere Kulturen, ähm, also Mexiko, Brasilien oder auch ähm, oder auch die Golfstaaten oder sowas, wo, wo diese Form von, von Konfrontation oder auch viele asiatische Kulturen, wo diese Form von offener, persönlicher Konfrontation äh, als ein Gesichtsverlust, der das Ende der Verhandlung bedeutet, wahrgenommen würde. Also, ja, es gibt dort Modelle, die das beschreiben, dass man Gefühle davon kriegt, wo ist mehr. Jetzt kommt aber das zweite das große Aber. Gerade bei Kultur finde ich es aber extrem wichtig, dass man sich immer bewusst macht, eine Verhandlungskultur ist immer eine Glockenkurve. Das heißt, sie sagt etwas aus über Wahrscheinlichkeiten. Aber der Deutsche verhandelt nicht so und so. Und das ist am, am allerklassen, lass mich über Deutschland sprechen. Ja? Wer mhm. ist denn bitte der deutsche Verhandler oder die deutsche Verhandlungskultur? Und das ist immer mein Problem mit den sehr stereotypen Ansätzen von Kultur, interkulturellem Verhandeln. Ähm, ich kann nur sagen, wenn ein, äh, ein Jurist ja, aus der Hansestadt Hamburg mit einem katholischen Maschinenbauingenieur aus Oberbayern verhandelt, das aber Hallo Interkulturelles Verhandeln. Ja, da wollen wir doch nicht so tun, als wäre das die gleiche Kultur. Und ich bin mir sicher, bei euch in der Schweiz, du könnt genauso Beispiele nennen. Und, und das ist halt wichtig, das auch immer im Blick zu haben, dass wir nicht glauben, okay, ich verhandle jetzt mit einem Deutschen, sondern dass wir uns immer bewusst machen, ich verhandle jetzt zum Beispiel mit Andreas Wieneller, und es nützt mir gar nichts, wenn ich so verhandle, wie die Deutschen es wollen, sondern ich muss das Individuum auf der anderen Seite des Verhandlungstisches meinen Verhandlungspartner hier und jetzt, den muss ich erreichen mit seinen persönlichen Bedürfnissen. Und wenn das halt ein total untypischer Deutscher ist, muss mhm. ich ihn trotzdem erreichen. Und ja. Das ist wichtig, wenn wir diese interkulturellen äh, Modelle mit reinnehmen, dass man eben diesen Blick fürs Individuum und dafür, wo ist er auch ganz anders oder wo ist er auch untypisch, dass wir ja. das immer mit im Auge
0: behalten. Sehr cool. Ich stelle auch fest, die Deutschen sind da eher direkter, auch mal einen kurzen Angriff. Die Schweizer sind da sehr diplomatisch, die nicken, sind ruhig und nach dem Meeting machen die dann intern ihre Geschichten und der, die Teilnehmer vom Meeting sind gar nicht informiert, was jetzt da ging. So, so gibt es durchaus Differenzen. Ne? Äh, die Manuela Kretschmar hat noch eine Frage. Kann ich durch geschicktes Fragenstellen eine Verhandlung besser gestalten? Im Verkauf ist ja sehr so oft so, dass ein Angebot unterbreitet wird und die Vorzüge dessen beim Verkaufenden im Fokus stehen. Ja,
1: aber Frage alleine reicht nicht, muss auch zuhören. Beides ist wichtig. Erstmal zur Frage. Alle Studien zeigen, dass Menschen, die mehr Fragen stellen, in einer Verhandlung bessere Ergebnisse erzielen. Ja. Ähm, es ist typisch für ungeschulte Verhandler, dass eine Verhandlung oft eine Aneinanderreihung von ähm, Überzeugungsreden ist. Ich halte eine Rede, warum meine Vorstellungen richtig sind. Dann hältst du eine Rede, warum ich keine Ahnung habe und es ganz anders ist. Dann halte ich wieder eine Rede, warum das nicht stimmt. Man kann so verhandeln, ist aber nicht effektiv. Wenn wir stattdessen auf diese ganzen langen Argumentationen verzichten und uns eher Fragen stellen über Möglichkeiten, über Motive, über Hintergrund, was könnte man noch, unter welcher Bedingung könntest du und so weiter. Wenn wir also stärker in diesen Fragemodus hineingehen, dann ist es auf jeden Fall besser für meine Verhandlungsposition. Mhm. Ein zweiter Hinweis, Fragen stellen alleine reicht aber nicht aus. Meine Erfahrung jetzt in 20 Jahren ist, dass die am meisten verkrüppelte Kommunikationstechnik bei Fach- und Führungskräften tatsächlich das gute Zuhören ist. Das heißt, in dem Moment, wo der andere redet, wirklich auch im Wahrnehmungsmodus zu sein und alles mitzubekommen, was der andere an Informationen gibt, in allen Ebenen. Zugänge über seine Augenbewegungen, Mimik, körpersprachliche Informationen, die Frage, an welchen Stellen macht jemand eine Denkpause, antwortet jemand sofort und unmittelbar oder eben nicht und so weiter und so fort. All diese Dinge. Und die werden oft verpasst, weil Menschen in dem Moment, wo der andere redet, schon dabei sind, sich ihre Gegenargumentation zu überlegen. Und wenn ich das tue, dann ziehe ich zu viel Kapazität von meiner Aufmerksamkeit ab und habe nicht mehr genug Aufmerksamkeit, um wirklich mitzubekommen, was der andere mir anbietet. Deswegen Fragen und gutes Zuhören das ist das, was einen ganz entscheidenden Boost für die Verhandlungsperformance
0: bringt. Oh, sehr cool. Und finde ich auch toll, dass du gesagt hast, eben nicht nur das Zuhören, sondern auch das Beobachten, sage ich jetzt immer, wenn jemand dann nach vorne geht oder wenn jemand nach hinten geht, das sind ja alles Zeichen, die man interpretieren kann, wenn man eben da ähm, auf allen Kanälen parat ist. Ja. Ähm, das bringt mich noch zu einem weiteren Punkt, und zwar... Wenn, und ich sage es anders, oft gibt es sogenannte Kompromisse und ich finde Kompromisse immer schlecht, weil bei einem Kompromiss machen beide die Faust im Sack. Kannst du uns da dann so, dann noch einen Tipp geben, dass man eben nicht in eine, Kompromiss fällt, wo dann beide etwas happy und etwas traurig sind, sondern wie man das besser machen kann?
1: Ja. Ähm, also zunächst eins, eins mal, Kompromisse sind besser als Kriege. Also Kompromisse sind besser als überhaupt keine einvernehmliche Lösung oder meistens, außer faule Kompromisse. Das gibt es auch beim Verhandeln, aber normalerweise jetzt das ist mir erstmal wichtig, ja, also ein Kompromiss ist schon mal ein zivilisatorischer Fortschritt. Jetzt kommt das große Aber. Ähm, Professor Dean Pruitt, einer der Pioniere des kreativen wertschöpfenden Verhandelns, hat mal in einem Aufsatz das schön in eine Formel gebracht, nämlich uh, compromises are seen as a rising of lousy problem solving attempts. Also Kompromisse ist, sind das Ergebnis von lausigen Problemlösungsversuchen. Und was er damit meint, ist, dass Kompromisse oft eine gerade noch okay Lösung sind, aber selten die ökonomisch beste. Und dass ähm, eben viele Wertschöpfen oder Chancen für wertschöpfende Lösungen vertan werden, weil die Menschen erstens das Handwerkszeug nicht beherrschen Zweitens nicht daran glauben, dass es sowas wie Wertschöpfung beim Verhandeln überhaupt gibt, sondern dass es nur äh, um Überleben und um, äh, und, um Kämpfen geht. Ja? Ähm, und drittens eben aus dieser mangelnden Technik und diesem mangelnden Glauben ähm, überhaupt nicht danach suchen, also überhaupt nicht nach dieser ökonomischen Optimierung suchen. So. Und dann kriege ich schlechte Lösungen. Lee ähm, Thompson, die ich sehr verehre, die... Äh, führende empirische Verhandlungsforscherin der Welt von der Kellogg School of Management hat gerade ein neues Buch rausgebracht, ähm, äh, The Sweet Spot, äh, wo sie ähm, aufzeigt, dass äh, im Schnitt etwa 20 Prozent Wertschöpfungsverluste bei Multi-Issue-Vertragsverhandlungen stattfinden. 20 Prozent Wertschöpfungsverluste. Das ist der Moment, wo ich immer unschuldig gucke und frage, liebe Teilnehmerinnen, Teilnehmer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind 20 Prozent in Ihrer Branche irgendeine relevante Größenordnung, wo es sich lohnt, mal drüber nachzudenken?
0: <lacht>
1: Meistens ist die Antwort ja. Und dann ist das Geld, das man nicht unnötig liegen lassen sollte, gerade nicht in einer Krise wie im Moment, wo, glaube ich, niemand mehr was zu verschenken
0: hat. Genau. Die Zeit fliegt. Wir überziehen etwas. Ich denke, das geht in Ordnung für dich, Andreas. Magst du ja. noch ein paar Minuten? Gut. Ich würde gerne von dir noch erfahren, so... Was war deine schwierigste Verhandlung oder vielleicht mit deinen Kunden oder mit dir selber, mit jemandem aus deinem Umfeld und wie gingst du da rein und raus, so, was hat dich da bewegt und vielleicht noch zwei, drei Tipps für uns alle auf den Weg geben?
1: Ich nehme mal eine Verhandlung, die jetzt gar nicht im engeren Sinne aus dem geschäftlichen Bereich kommt. Aber die finde ich deswegen besonders hilfreich, weil sie nach meiner Einschätzung tatsächlich die schwierigste Verhandlung war, wo ich auch wirklich stolz war am Ende. Und ähm, weil aber auch viele der Dinge typisch sind ähm, für geschäftliche Verhandlungen und genauso ständig, ständig vorkommen. Und vor allem, weil dadurch, dass es in einem politischen Bereich passiert ist, dass auch Dinge sind, die also ganz öffentlich sind und über die man reden darf. Ich war vor vielen Jahren äh, im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums damit beauftragt, ein Netzwerk, zu unterstützen, das Netzwerk gesund ins Leben, ähm, wo es darum geht, wissenschaftlich fundierte Ernährungsratschläge für äh, Schwangere und für Säuglinge und für Kleinkinder äh, zu erarbeiten. Das heißt, die führenden Wissenschaftler und die entsprechenden Fachgesellschaften sollen zusammenkommen, sollen sich auf eine Empfehlung einigen, damit sie sich nicht widersprechen und damit Eltern einen klaren Fokus haben, worum es geht. Das Netzwerk gibt es heute noch, das zeigt wir wahnsinnig erfolgreich. Und der schwierigste Teil in diesen Verhandlungen war die, war die Frage, wie lange sollen äh, Mütter ausschließlich ihre Kinder, ihre Babys stillen? Und diese Frage war seit 20 Jahren bereits extremst okay. Zwischen den Hebammen, die sagten mit entsprechenden Gründen mindestens sechs Monate, und den Kinderärzten und den entsprechenden Wissenschaftlern im Hintergrund, die sagten maximal vier Monate. Dann sollte Beikost so. Das heißt, die einen sagen, maximal vier, die anderen sagen mindestens sechs. Und das Ganze bereits seit 20 Jahren äh, ja, äh, eine, eine etablierte Diskussion, wo ganz viel schon miteinander gestritten worden ist, ohne sich da zu treffen. Das ist ein Musterbeispiel von einer Ausgangslage, die man als hoffnungslos beschreiben darf. Ja, und ich war da als, äh, als Moderator äh, dafür zuständig. Um mhm. zu ich habe selber, ehrlich gesagt, vor dieser Verhandlung ähm, nur ein bisschen geglaubt, dass es eine Restchance gibt. So, okay. Da sind wir sehr auf die Interessenebene gegangen. Was ist euch denn wirklich, wirklich wichtig? Und dann haben wir hinterfragt, wofür stehen denn diese maximal vier und diese mindestens sechs und so weiter und so fort. Und dann haben wir aber auch die Deine mal herausgefunden, okay, ähm, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können uns weiter streiten und die jungen Mütter da draußen wissen nicht, woran sie sich halten sollen, googeln irgendwas und trauen und vertrauen dann einer zwielichtigen Quelle im Internet, wo ganz was anderes drin steht, oder sagen, auch mit dem Stillen ist eh unklar, lasse ich es ganz bleiben. Weil das war das Interessante damals. Ähm, Studien zeigten, dass im Schnitt gerade mal drei Monate gestillt wurde, ähm, also voll gestillt wurde in Deutschland. Ja? Im Schnitt drei Monate. Das heißt, wir waren nicht mal bei den vier, geschweige denn bei den sechs. Und mhm. dann hat man gesagt, ja gut, uns geht es darum, dass die, dass die Frauen ähm, die Vorteile von diesem Stillen erkennen und dass sie wirklich ein wenig mhm. länger stillen, weil das gut ist fürs Kind. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ist es doch möglicherweise hilfreich, wenn wir sie erst mal dazu bringen, vier Monate zu stillen.
0: Darf äh, ich schnell fragen? Also, du und dann haben
1: hast... wir einen solchen Kompromiss gefunden, der eben in der Sprachregelung beides zusammengebracht hat, nämlich mindestens zum abgeschlossen, also mindestens mit Beginn des fünften Monats spätestens zum und so weiter. Und das Kind zeigt an, wann es bereit ist für Beikost, aber in jedem Fall weiterstellen. Das war dann sozusagen die sehr kreative, komplexe Form. Aber der Schritt zum Erfolg vorher, der war tatsächlich bei den Leuten und bei ihren Interessen und sich anzuhören, worum geht es euch wirklich und dann aufzuzeigen, dass es jenseits dieser Ebene der streitigen Positionen eben auf einer Interessenebene eine große Gemeinsamkeit gab. Und in dem Moment kann man dann auch kreativ den Weg gehen, ohne dass einer dabei verliert.
0: Das war genau meine Frage vorhin. das war eigentlich der, der Drehpunkt, wo du das zum Drehen bekommen hast. Das Interesse grundsätzlich sollen die Mütter stillen. So, ja. zahlen mal weg vier, sechs mal weg. Sie sollen stillen und dann haben die alle genickt am Tisch. So und, und dann in die in die, die Richtung cool Kompliment gefällt mir. <lacht> Äh, möchtest du zum Schluss noch was Wichtiges äh, sagen, den Leuten auf den Weg geben oder haben wir alles Wichtige gesagt?
1: Also ich glaube, ähm, eins finde ich noch ganz entscheidend wichtig und das ist, alle Strategien, Taktiken, Techniken und was man da alles so kann in Bezug auf Verhandlungen, man kann unfassbar viel da machen. Ja? Aber am Ende des Tages gibt es eine Grundlage für alles und das ist das eigene Stressmanagement und das wird auch oft übersehen. Denn in dem Moment, wo wir uns in eine Verhandlung selber in zu viel Stress hineinbringen lassen, also wo unser Stresspegel ein bestimmtes Maß überschreitet, in dem Moment verlieren wir unsere Steuerungsfähigkeit, unsere Handlungskompetenz und fallen in so einen sehr archaischen Kampf- oder Fluchtmodus. Und da macht man in Verhandlungen viele dumme Fehler. Äh, Ambrose Spears äh, hat mal äh, das in einem schönen Satz zusammengefasst und der heißt Sprich, wenn du wütend bist und du wirst die beste Rede halten, die du jemals bereuen wirst. <lacht> das ist ein Satz. Ja. Er macht genau ja. das Thema deutlich. Und das bedeutet, ähm, jeder Verhandler, das, das ist für mich ich, ein ganz wichtiger Tipp, jeder Verhandler sollte seinen eigenen Stresslevel immer im Blick behalten und gucken, dass er ihn im Performance-Bereich hält, dass wir nicht zu wenig, also nicht zu wenig ähm, Stress haben, dann kommen wir in so einen Beach-Modus. Das ist auch keine Performance, aber dass wir auch nicht über einen Punkt hinausgehen, wo wir dann einfach so in den Tunnelblick reinkommen, wo die Dinge auf einmal nur noch schwarz-weiß sind. Denn ähm, gutes Verhandeln und Performance beim Verhandeln setzt eben Kreativität und einen geschickten Umgang mit der Komplexität und den Grautönen oder den Graustufen voraus. Und wenn ich die Graustufen nicht mehr sehe, dann kann ich damit auch nicht mehr gut umgehen.
0: Ja, äh, Ganz toll. Ich glaube, die letzte Frage und dann ähm, sind wir durch soweit. Thema Preis. Äh, Finde ich sehr gefährlich, halte ich für nicht äh, den richtigen Weg, bin abgespannt, was du sagst. Viele Berater gehen da rein mit niedrigen Preisen, um den Projektauftrag zu erhalten und im Nachhinein wird verhandelt. Was sagst du dazu?
1: Ja, also in den allermeisten Fällen geht es ja in den Verhandlungen nach unten. Und ähm, gerade wenn Menschen mit Einstiegskonditionen oder Testkonditionen glauben, sich irgendwo bei einem Kunden hineinbringen zu können, das wird oft gemacht, wird übersehen, dass der Kunde eher davon ausgeht, dass es, wenn er dann einen dauerhaften Vertrag schließt, mit einem und Umfang, das preislich nach unten geht, nicht nach oben. Das heißt, wenn man mit zu niedrigen Konditionen einsteht, kommt man da in der Regel nicht von weg. Und es ist sowieso so, Bruno, das ist ja ein Optimizer-Tag. Und äh, alle Studien zeigen, dass wir nicht gut sind beim Optimieren, solange wir nicht wirklich professionell ausgebildet sind. Denn die ganz große Mehrzahl der Verhandler setzt ihre Verhandlungsziele zu niedrig. Ja? Das muss man mal klar sagen. Also die große Mehrzahl der Verhandler traut sich zu wenig zu, fordert zu wenig und wenig, überra wenig überraschend kriegen sie dann halt auch unnötig schlechte Ergebnisse. Also die Frage sollte nicht sein, Wie kann ich niedrig reingehen, sondern die Frage sollte sein, wie kann ich in eine Verhandlung starten mit einer möglichst guten Ausgangslage, damit ich hinterher auch den Preis rauskriege, den ich wert bin.
0: Mhm. Super, ganz vielen Dank, Andreas. Ich bin überzeugt, da konnten jetzt ganz viele Leute einige Punkte mitnehmen. Man darf dich auch gerne noch kontaktieren im Nachgang. Du bist auf LinkedIn sehr gut vertreten. Und wir werden dich auch noch tecken dann auf dem Post, beziehungsweise auch in den Kommentaren findet man dich. Kannst du uns vielleicht noch deine www-Adresse angeben, wenn man mehr von dir wissen möchte? Ja, für
1: mich geht es um eins, das ist Verhandlungsperformance und deswegen heißt auch auf meiner Homepage www.verhandlungsperformance.de.
0: Perfekt. Ganz vielen Dank, Andreas, dass du dabei warst. War sehr, sehr, sehr spannend. Und wer weiß, vielleicht aufeinander mal. Vielen Dank.
1: Gerne. Tschüss,
0: Bruno. Tschüss zusammen, allen eine gute Woche, gutes Verhandeln und stärkt eure Partner. Ganz wichtig. Tschüss. Hat dir diese Episode gefallen? Dann freue ich mich auf eine ehrliche Bewertung. Am besten geht der gute Unternehmergeist um die Welt, wenn du diesen Link teilst. Möchtest du mich als Speaker buchen? Unter Bruno Arecker mit 2G.com findest du das entsprechende Formular. Willst du aber dein Unternehmen auf das nächste Level heben, dann findest du unter Apple-Tree.com viele Tipps dazu, sowie einen Check, wo du in zwei Minuten herausfindest, ob wir die Richtigen sind und zueinander passen.